0: Amados e amadas, estamos iniciando uma nova série de mensagens hoje chamada Ouvindo Deus. Eu estou bastante empolgado com tudo aquilo que o Senhor vai fazer, vai falar, vai nos ensinar, ministrar aqui os nossos corações. Mas eu preciso que você entenda o porquê nós vamos entrar, estamos entrando nessa série e aqui eu já estou pregando, tudo bem gente? Já estou pregando, então presta atenção já, tá bom? Uh, no domingo passado eu falei sobre o Shemitah, o princípio do Shemitah, que aponta para descanso, descansar no Senhor, descansar no Senhor fala sobre confiar em Deus, confiar nas suas direções, confiar na sua sabedoria, confiar em sua palavra, confiar que Ele vai cumprir cada uma das promessas, ainda que eu e você não as vejamos, agora, esse descansar no Senhor, passa não apenas pela confiança, mas passa por ouvir Deus, por construir um relacionamento com Jesus, passa por estarmos próximos de Deus, Por que, que eu estou te falando isso? Porque entender o que Deus quer, é extremamente necessário para que possamos obedecê-lo, obedecê então, vivermos cada um dos milagres, cada uma das promessas, durante a série Amado, 10 anos em 10 meses, nós falamos muito sobre fé, e algo ficou muito claro no nosso coração Que foi O rompimento que Deus tem para nós As promessas que Deus tem Para mim e para a sua vida Individualmente falando, para nós como igreja Só serão vividas e cumpridas Se Deus agir Sim ou não amados Nós olhamos para nós e olhamos para aquilo que Deus falou Muitas vezes e nós vemos uma grande distância e essa distância não fala de impossibilidade Mas isso aqui mostra que só chegaremos lá Se nós crermos em Deus Então amados, é claro que nós devemos fazer a nossa parte Se Deus tem uma promessa para você No que diz respeito à sua carreira ou os seus negócios Você tem que correr atrás, sim ou não? Você tem que fazer a sua parte, você tem que se dedicar Você tem que trabalhar, você tem que crescer, desenvolver Fazer curso, sei lá, você tem que fazer o que é necessário Só que quando nós falamos da magnitude das promessas, daquilo que Deus falou, chegar lá não depende de nós, nós fazemos a nossa parte, mas o Senhor é aquele que nos impulsiona e nos leva a viver à medida dele, que é uma medida além daquela que nós podemos produzir pela força do nosso braço, tudo bem amados? Então nós temos que estar alinhados com o Senhor, nós temos que ouvir o que Deus tem e obedecê-lo Para que nós possamos chamar, atrair sobre nós Sobre aquilo que Deus nos deu, a atenção divina A intervenção divina Tudo bem até aqui? Eu quero que você perceba algo aqui Isaías 43, versículo 13 Fala sobre isso, sobre essa ação de Deus E que quando Deus resolve agir, realmente a coisa acontece O texto diz Ainda antes que houvesse dia, eu sou, o Senhor dizendo, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então o Senhor está dizendo, agindo eu, ninguém pode impedir, Por quê? Porque nosso Deus, Ele não só é fiel, mas Ele é capaz de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, tudo bem Amados? Se nós temos falta de recursos, nosso Deus é o dono do ouro da prata. Se nos falta sabedoria, Ele nos dá, Ele pode nos dar sabedoria. Em Deus estão escondidas as coisas que nós precisamos. Vocês estão aqui ou não, amados? Gente, vocês estão mesmo? Então, amém. Responda. Falar amém, dá um amém aí para me ajudar. Amém ou não? Aê, agora eu gostei. Aleluia. Então, nós temos vários exemplos é, nas escrituras dessa intervenção de Deus da manifestação sobrenatural do Senhor, um bom exemplo é o que aconteceu com Naamã. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria, ele tinha lepra uma doença incurável o texto diz, segundo Reis rei 5 9 e 10, o seguinte então Naamã foi com seus cavalos e com os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se sete vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo, qual que é o contexto aqui? é, Namã, com lepra como eu já disse, uma doença incurável ele fica sabendo que havia em Israel um profeta que poderia de alguma forma curá-lo, então o que ele faz? ele vai atrás desse profeta Eliseu e quando ele chega onde Eliseu estava, Eliseu manda um mensageiro ir até Namã e fala assim, ó, oh, faz o seguinte vai lá no Rio Jordão você vai mergulhar sete vezes e você vai ser curado, se você conhece a história, você bem sabe que Namã corresponde, obedece então ele é curado, mas o ponto aqui é, vamos lá gente, é, existia algo de sobrenatural nas águas do Rio Jordão, que produziram ou poderiam produzir em Namã cura? Não, não tinha nada de sobrenatural… Não eram águas terapêuticas Sei lá, cheias de Sei lá, alguma coisa na água Que curava, não existia isso amados. na verdade Quem curou Namã, foi Deus Agora, qual que é a grande Questão aqui, Por que, que Namã foi curado, onde estava O êxito de tudo isso Eliseu Ouviu Deus E deu a direção, naamã Ouviu o profeta e obedeceu Então Eliseu ouviu Podemos dizer isso porque Obviamente ele deu essa direção espiritualmente Direção espiritual E Naman obedeceu O que eu quero que você entenda nessa noite E parte daquilo que eu quero ministrar nessa série Tem a ver com isso O grande êxito Ou o que vai trazer os resultados O cumprimento das promessas Na sua vida, seja ministerial, familiar, nos negócios Dependerá de você ouvir Deus e obedecer dependerá de você entender a direção profética e corresponder, porque a gente entenda algo, chegar onde Deus quer que eu e você cheguemos, a medida de Deus não tem a ver conosco tem a ver com Ele tem a ver com Deus, então nós precisamos ouvir e obedecê-lo ouvir a Deus e obedecer a Deus essa é uma das nossas principais tarefas e quando nós olhamos para as escrituras nós Vamos ver diversos exemplos Diversos exemplos, eu quero, além desse de na mão eu quero dar mais alguns Para vocês aqui Segundo Samuel, Abra lá comigo, capítulo 5 Versículos 17 a 19 Segundo Samuel 5, 17 a 19 Olha lá Quando os filisteus ouviram que Davi Tinha sido ungido rei sobre Israel Subiram todos para prendê-lo Quando soube disso Davi desceu para a fortaleza mas os filisteus vieram e se espalharam Pelo vale dos refaíns Então Davi, o que está escrito? Então Davi Cadê? Próximo Aí Então Davi, o que a é, gente? Consultou O Senhor Então Davi consultou O Senhor dizendo, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu, vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. O que nós percebemos aqui? Diante de uma investida militar dos filisteus, o que, que Davi fez? Davi consultou Deus, Deus disse, vai, Ele foi, então Ele obteve, hesitou. Entenda uma coisa amados, eu não estou dizendo que você tem que consultar o Senhor... Para tudo no que diz respeito assim, né? Ah Deus, será que eu compro arroz ou compro feijão para minha casa? Será que eu ponho o sapato vermelho ou verde para ir para a igreja? Será que eu ponho uma camiseta ou uma camisa? É isso gente, amém? Mas Deus, Ele precisa ser o nosso guia, Ele precisa nos, dire... nos direcionar Nós precisamos buscar a sabedoria dos céus, a direção do Senhor, porque disso ou atrelado a isso, está e estará o nosso êxito, aí você vê o resultado disso daí, de Davi ter ouvido o Senhor obedecido, versículo 20, então Davi foi até Baal Perazim e os derrotou ali, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer essa é a dinâmica, existem vários, eu vou te dar um outro exemplo, o próprio Davi, 1 Samuel 23, 1 e 2, talvez você já tenha lido esse texto, 1 Samuel, 23, versos, versículos 1 e 2, então disseram a Davi, eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila, e saqueando as eiras, aí o texto diz que Davi, o que, que ele fez gente? Consultou o Senhor, Perguntando, devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi, vai e ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Qual foi o resultado? Versículo 5. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles. E causaram grande matança entre eles, assim Davi salvou os moradores de Keila. Amados, eu quero frisar algo. O que eu estou dizendo nessa mensagem aqui, o que eu estou falando, o que eu estou pregando e vou pregar, não é a super revelação do ano de 2021, mas eu e você precisamos aprender a entender os tempos, discernir os tempos e as estações, esse é um tempo onde nós precisamos, talvez mais do que nunca, entender o que Deus tem, entender para onde o Senhor está apontando, nós precisamos de direção profética. Para as nossas vidas é isso que vai Gerar uma grande mudança na sua história Entender o que Deus tem Deus Ele é um Deus de relacionamento Ele quer te guiar E você vai entender isso aqui depois Ou melhor, conforme a palavra for sendo ministrada Você vai entender isso mais Deus quer te guiar em todas as áreas da sua vida Eu vou te dar um exemplo Do Novo Testamento Eu vou citar aqui alguns feitos de Paulo daqui a pouco Mas você sabe que Paulo foi meu Deus, né? para mim depois de Jesus que não tem na Bíblia alguém, né? vamos dizer assim um personagem bíblico Mas top para mim, Paulo foi o cara, eu gosto muito de Paulo é, olha que interessante Paulo teve os seus feitos e tal, mas olha o que aconteceu com ele, Atos 13, 1 a 5 havia na igreja de Antioquia profetas e mestres aí o texto cita Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tretarca, o, o, tre, o Tetrarca, ô oh Jesus. Ô oh, meu pai, peraí. Toma tomar água aqui. Xaralabá, né? O oh, tetrarca. Aleluia. Amém. E Saulo. <risos> olha lá. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, que os tenho chamado, então jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram, Barnabé e Saulo enviados pelo Espírito Santo, foram até a Seleuça e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E a partir daí nós vemos, amados, frutos e resultados. Agora, por que que essa, esse momento do ministério de? Saulo ou Paulo, né, e Barnabé, eles tiveram êxito, porque eles simplesmente não saíram fazendo aquilo que eles acharam, ali nós vemos os líderes não enviando os dois, tipo, ah, vai aí, tá tudo bem, vamos fazer de qualquer jeito, ou vai qualquer um, não, eles buscaram orientação do Senhor, e mediante o apontamento do Espírito de Deus, Saulo e Barnabé foram enviados… Eu preciso que você entenda, amado, nós precisamos de direção Por que, que eu te digo isso? Porque no começo da nossa conversão É tudo novo e a gente está aprendendo muita coisa, muitos princípios Aprendendo a se relacionar com o Senhor Então a gente busca muito a direção de Deus Mas alguns, talvez, é, à medida que crescem ou têm experiências Enfim, é, amadurecem, vamos dizer assim Se perdem aspecto de buscar a direção de Deus e começam a fazer coisas que acham que deveriam fazer sem buscar a direção de Deus ou discernimento espiritual ah, eu vou fazer porque eu acho melhor ah, eu vou mudar de cidade porque eu vou mudar porque eu acho que eu tenho que mudar ah, eu vou mudar lá do, do meu trabalho ou de sei lá qualquer outra coisa eu vou sair mudando, vou sair fazendo aquilo que eu acho e aí sabe o que nós fazemos amados? nós começamos a fazer os nossos planos e pedimos que Deus abençoe ao invés de nós perguntarmos a Deus quais são os planos dEle para nós Tudo bem? Deus, Ele não é o gênio da lâmpada mágica Ele não é a avalista daquilo que você acha que você tem que fazer Ele vai dar respaldo para aquilo que Ele apontar Então aquilo que Ele apontar e, e pedir para você fazer Ele vai te respaldar Eu vou falar daqui a pouco com unção, com fé, com graça, com provisão Agora nós precisamos entender quais são os planos de Deus para nós Amado, eu, eu, eu tive que abandonar E talvez você tenha passado por isso Por abandonar coisas na sua vida Que você achava que era de Deus E de repente o Senhor te mostrou Não, isso não é meu E talvez no começo você até ficou meio assim Puxa, será? Ai, é difícil Mas você obedeceu a Deus E lá na frente você viu o resultado Você viu que realmente era algo de Deus Era o, o respaldo do Senhor veio Ele te supriu, Ele moveu sobre a sua vida então amados, nós precisamos entender isso Nós fazemos planos Mas nós devemos submetê-los ao Senhor Nós devemos entender o que Deus tem E seguirmos a vontade dEle Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável E isso passa por ouvir Deus e não tratarmos Deus Como Tipo Aí Deus me ajuda, aí Deus Ele vai te ajudar? Vai, Ele é teu pai Ele te abençoa, Ele nos cura Ele é um Deus de provisão, o Espírito Santo nos consola e Show, Top mas isso é parte da coisa, a principal coisa é Ele quer se relacionar com você, Ele quer ser o seu Deus, o seu Senhor. Vocês estão aqui gente? Olha o que diz Tiago 4, do 13 ao 15. Tiago 4, do 13 ao 15. É um alerta para nós, amém? Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, olha lá, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ele não está dizendo que você aqui deve viver uma vida leviana, ou sem fazer planos, tipo... Ah, se Deus quiser vai dar certo. Eu vou viver do meu jeito. Se der Deus, se não der, uh, glória a Deus. Tá tudo bem. Não é isso. Nós temos que fazer planos. Fazer planos é algo bíblico. Tudo bem, amados. Mas Ele está dizendo assim, ó, ei, você precisa buscar a vontade de Deus. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Ele está falando, ei, tem o discernimento de qual é a vontade de Deus. Busque o entendimento daquilo que Deus tem para você nessa estação Sabe por quê, amados? Porque Quando nós buscamos isso Nós não recebemos apenas direção Nós recebemos capacitação Escute, escute Quando Deus te dá uma direção, faça isso Vai para lá Segue isso aqui Tome a decisão desse jeito Age dessa forma você sendo guiado Pelo Espírito de Deus falando ao seu interior Pela Palavra de Deus Enfim, você não apenas Recebe informação Mas você recebe Poder, unção E a medida de fé necessária Para ir além Tem um livro que eu estou lendo O Poder Sobrenatural da Mente Transformada De uma Mente Transformada, do Bill Johnson Que tem o título De um capítulo é o seguinte a revelação... É um título ou um subtítulo? A revelação estabelece os limites O que ele está querendo dizer com isso? Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos assim Puxa cara, eu pelas minhas condições, as minhas habilidades Meus recursos Eu posso ir até aqui Eu posso dar um passo Só que quando nós temos a revelação de Deus E Deus fala, ó, oh, eu quero que você chegue ali Cinco passos O que vai acontecer? que vai acontecer? Deus não te dá apenas uma informação, mas Ele gera fé em você, Ele gera vigor em você, Ele gera unção em você, você já percebeu quando às vezes você sai de um culto e você fala, Deus fala comigo hoje, Deus te dá uma direção talvez para a sua família, para o seu negócio, para a sua vida espiritual, para a sua célula, você sai daqui animado cara, vai dar certo e Deus vai mover, uau eu vou para cima, sim ou não? Por quê? Porque quando Deus traz essa orientação, essa revelação, não é apenas informação… Juntamente com isso Ele te dá a capacitação Então você não dá só um passo Um passo representa a força do seu braço Mas você então vai Dois, três, quatro, cinco E Deus consegue te levar até lá Porque a revelação de Deus A vontade de Deus O que Deus falou É o que vai estabelecer O que você vai viver E não a força do seu braço Nós vemos isso na vida de Paulo, por exemplo Eu estava citando Falei sobre Paulo Paulo foi um grande homem de Deus, Paulo, ele escreveu 13 cartas, então você vai ver, 13 cartas ali, enfim, do Novo Testamento, Paulo escreveu, alguns julgam que ele escreveu Hebreus também, né, mas enfim, isso não é nada certo, mas qual que é o ponto? Quatro cartas de Paulo, foram escritas na prisão, prisão, vai lá, assiste o filme, eu acho que tem na Netflix o filme do Paulo acho que tem, Paulo Apóstolo de Cristo, acho que é o nome, né? Assiste lá, você vai ver, não é? Prisãozinha com ar-condicionado, Playstation 5, Monsterzinho, nada disso não, irmão, vai lá ver, você vê o que o cara não passou, ele estava preso, o cara sofreu, eu vou mostrar a lista aqui, vamos ler um texto aqui, falando sobre sofrimentos de Paulo, e ele estava encorajando o crente preso, Paulo ele fez três grandes viagens missionárias, e levando a mensagem de Cristo para a Europa, para a Ásia Menor, e ele não fez isso de Uber, Black, de caminhonete, de avião, de helicóptero, ele fez isso, de. Que já, bora, vamos, 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 e o negócio era duro irmão, olha, 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 olha o que Paulo passou, vamos lá, 2 Coríntios 11, 23 a 27, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus, quarenta açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, perigos de rios, perigos de assaltantes perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez, Paulo, ele sofreu pela causa de Cristo, para levar o Evangelho, para viver, fazer aquilo que Deus pediu para ele, só que Paulo também foi um cara que viveu milagres extraordinários Como eu citei, ele escreveu 13 cartas é, é, ele, ele, ele Traz muitos e muitos fundamentos para nós Agora, olha que interessante Em Atos 19, olha como Deus operava Deus operava milagres, maravilhas curas através de Paulo, extraordinários Atos 19, 11 e 12 Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas E os espíritos malignos se retiravam Então o que nós percebemos? Paulo sendo alguém tremendamente usado por Deus Agora vamos lá Será que Paulo se via como um apóstolo? será que ele se via como, não, eu sou o cara, deixa que eu vou fazer, e eu vou acontecer, joga, joga na minha, que eu vou, eu vou resolver todo esse, esse, esse problema aqui, Paulo ele diz, que ele nem era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus, então como alguém que não se via como digno de ser chamado apóstolo, se torna um apóstolo, alguém tão eficiente Alguém que fez tantas coisas E suportou tantas coisas Por causa da mensagem De Cristo Amados, Paulo Foi quem foi, fez o que fez Porque ele entendeu A vontade de Deus para ele Ele recebeu a revelação De quem ele era e daquilo Que ele deveria fazer E isso deu a ele força e vigor Para que, que ele completasse A obra Amados, a, a, a revelação de Deus Quando nós entendemos quem nós somos Que Deus tem para nós A vontade dele Tudo ou muita coisa pode ser mudada É mudada, será mudada do seu interior Olha, olha, olha a clareza que Paulo tinha De quem ele era Quando ele escreve para Timóteo 1 Timóteo 1, versículo 1 Paulo se apresentando, ele diz assim Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Por ordem de quem gente? De Deus, opa Ordem de Deus Então Paulo ele reconhece Ei, eu recebi uma ordenança, um comissionamento do Senhor Só que ele também reconhece Que juntamente com esse comissionamento Veio a Intervenção, ou melhor, veio a capacitação Veio o favor Por isso que você Percebe por exemplo, 1 Coríntios 15, 10 Paulo dizendo o seguinte Mas pela graça de Deus eu sou o que sou Opa Então ele recebeu um comissionamento e juntamente com o comissionamento ele recebeu graça Ele recebeu capacitação Orientação, unção E ele diz E a sua graça Que me foi concedida Não se tornou vão Ou seja, ela não ficou inoperante Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles Aí ele reconhece Todavia não eu Pela minha força, porque eu sou bom, porque eu sou o cara mas a graça de Deus comigo, então queridos, Paulo ele entendeu o que Deus tinha, quem ele era no Senhor, para onde ele deveria ir, o que ele deveria fazer, então enquanto ele ouvia Deus, algo acontecia no seu interior, ele se posicionava, então ele caminhava em direção às promessas de Deus, e assim precisa ser comigo e contigo, nós precisamos Ouvir Deus Entender de Deus Quem somos, pra, para onde devemos ir Essa Ou esse é o posicionamento Que nós devemos buscar nessa estação mais ainda Amado, sabe qual que é o meu Um dos meus grandes desafios Como pastor É direcionar A igreja É entender Deus Para onde vamos agora Deus, o que fazemos agora? Deus, qual que é o próximo passo? Senhor, o que eu faço? Senhor, para onde eu vou? Senhor, que série ministrar? O que pregar? Porque o êxito de uma pregação, não está necessariamente em uma super pregação. Vamos lá montar um negócio muito louco, e fazer aquela super palavra. Claro que tem que se dedicar, eu me dedico, eu fico horas preparando pregações. Mas passa principalmente por Entender o que Deus quer falar com a igreja Porque quando nós entendemos Quando eu, por exemplo, como pastor entendo Então o que, que eu faço? Eu só correspondo com aquela que é a vontade de Deus Entenda algo, amado As promessas de Deus elas vão funcionar na nossa vida Quando nós estivermos em concordância com o Senhor Quando nós estivermos em concordância com o Senhor quando você corresponder com aquilo que Deus está falando para você Então Deus falou e você agiu Você ouviu e você obedeceu Nós precisamos estar em concordância com os céus Queridos, olha, olha, olha que interessante Abre aí comigo João 10 Abre aí comigo João 10 Antes, o versículo 27, até aí não tinha, aí, mas põe para mim, João 10, 27. João 10, 27. Olha lá, nós somos ovelhas, sim ou não? Amém? Como ovelhas, uma analogia. O Senhor, Ele é nosso pastor. Então, as minhas ovelhas, aqui o texto está dizendo, Jesus está dizendo, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir e Ouvir e... aqui. Eu estive em Londrina esses dias atrás Nós tivemos, tiramos ali um tempo de descanso Ficamos na casa do pastor Diogo E o pastor Diogo mora numa chácara Ele tem uma ovelha O nome da ovelha é Bito né? Aí ele tem uma ovelhinha lá O Bito lá E aí ele, né? ele fala o Bito ele, Você não tem noção Quando eu posso estar falando com o Bito Ela pode estar falando com o Bito quando o Diogo O Diogo falou Se o Diogo acorda de manhãzinha Se ouvir a voz do Diogo Mé. Eu lembro é, acho que Eu estava descendo Assim o Diogo foi na frente, foi andando O Bito atrás O Bito atrás Por quê? Porque para que ovelha, o Diogo ele é, ele é o pastor Ele é o paizinho dela, é o que cuida dela Então ele ouve E ele segue ele ouve e Ele segue E nós devemos fazer dessa forma Ouvir e seguir Agora, por que, que muitas vezes nós não temos êxito Ou por que muitas vezes estamos distantes da vontade de Deus Ou não vivemos aquilo que Deus tem Porque nós não ouvimos E não ouvimos por quê? Não passamos tempo com Deus, não desenvolvemos um relacionamento com Ele E aí nós saímos tipo dadadada, Dando tiro para tudo que é lado Sendo que você poderia olha, Acertar o alvo e você fica vivendo na força do seu braço Na força do seu braço, na força do seu braço Na força do seu braço E Deus fala, ei, calma, me escuta e me obedece Deixa eu fazer do meu jeito Me obedece, me siga E nós precisamos, amados Aprender a reconhecer A voz do Senhor O Senhor fala, o nosso interior fala Mas principalmente Ele fala através das Escrituras Amém, amados? Agora nós precisamos aprender a discernir quando o Senhor fala no nosso interior Olha o que diz João 10, versículo 4 Depois de levar para fora, para fora todas as que lhe pertencem tá falando aqui, né? É, ele faz menção aqui às ovelhas é, Depois de levar para fora todas, todas as que lhe, lhe pertencem Vai na frente delas E elas, as ovelhas, o seguem Porque reconhecem a voz dele Reconhecem a voz dele nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus Grande, vou repetir, parte do nosso êxito está em reconhecer, em entender, discernir a voz de Deus E seguir, amados, o nosso Deus é um Deus vivo Cara, você não serve, você não segue um Deus que está pendurado num madeiro e não fala com você você não segue um objeto Você serve um Deus que ressuscitou E Ele habita dentro de você através do Espírito Santo Ele é aquele que te guia Então nós precisamos despedir a orientação de Deus Deus me guia, para onde eu vou? Deus, o que eu faço aqui no meu negócio? Deus, o que eu faço aqui na minha família? Puxa Deus, aqui na minha célula Para onde que eu vou? O que eu faço? Peço a orientação de Deus Porque talvez você não viveu o um rompimento ainda Porque você sequer deu espaço para Deus Fazer, falar, ministrar você Te orientar, te direcionar A Bíblia ela liga Ela faz, ela faz menção ela, De você buscar uma direção profética E viver aquilo que Deus tem A falta de direção profética Nos impede de além Onde está isso pastor? Provérbios 29, 18 O texto diz Não havendo profecia O povo se corrompe Não havendo profecia Entender aqui, nós não chegaremos lá Não viveremos o que Deus tem, agora o que é profecia? Aqui Profecia fala sobre visão Mas não é uma visão No que diz respeito ao objetivo Tipo, ai ah, meu objetivo é esse Ele fala de um apontamento Profético, uma direção Divina, fala de De algo é, é, Dado pelo Senhor, Ei, vai pra cá Segue ali, é uma direção do Senhor mesmo para nós Fala dessa Dessa, dessa, essa percepção profética Uma visão profética é o que nos guia mesmo Não é um objetivo nosso Não é uma meta nossa Então ele está dizendo assim Ei, Sem essa percepção profética O povo não vai viver o que Deus tem Agora quando nós temos epa, Aqui é metade do caminho Então nós começamos A entender o que Deus tem E quando eu entendo e obedeço Eu ouço e obedeço Eu vou chegar lá, você vai chegar lá por isso que há uma grande batalha, por exemplo, é, é, espiritual, para que você não tenha um relacionamento íntimo com Jesus. Porque se você tiver um relacionamento íntimo com Jesus, você vai ouvir a direção de Deus. Você vai começar a ser guiado pelo Espírito de Deus. E isso vai mudar a sua história, isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar os seus resultados, isso vai produzir muita coisa boa na sua vida. Então quando você recebe a direção de Deus, isso gera em você o que fé, isso libera é, o favor, isso traz a unção, traz o rompimento. Eu lembro, eu casei em junho de 2010. Eu lembro que segundo semestre, era mais, acho que mais pro final do ano ali de 2009, eu morava em São Paulo, pastor em Curitiba. E ela estava num tipo um congresso, alguma coisa, bola de Curitiba lá que estava rolando. E nós é, estávamos guardando dinheiro para casar E você que já casou né, Você sabe que Um real é dinheiro, sim ou não? Dezão é tipo Quase sem pila, né? Eu falei assim, Meu Deus, tá guardando dinheiro Aquela coisa E eu lembro que Ela me ligou e falou assim Amor, tava no mover lá e tal Sentia amor de ofertar esse dinheiro que a gente guardou O que, que vocês acham que eu falei? Falei, eu não senti não E não demos Passou, aí começou a passar uns dias Um certo tempo, não sei quanto faz, né, faz muitos anos isso O Senhor começou a falar comigo Então eu tomei a decisão e nós ofertamos Amados, que nós havíamos guardado para o casamento No culto da virada 2009 para 2010, faltando tipo Seis meses para casar Foi a semente, amados eu sei que no final das contas nós ganhamos a festa, minha casa foi praticamente toda mobiliada, aquela foi uma semente. O que Deus fez, eu não poderia, eu pod... assim. Sei lá, eu não consegui nem fazer, sei lá, 10% talvez do que a gente fez, do que a gente ganhou. Mas por quê? Por que, que houve o um rompimento? Por que, que a semente veio, frutificou, enfim, multiplicou? Porque nós ouvimos e obedecemos. Agora só ouve quem dá espaço para Deus. Só ouve quem passa tempo com Deus. Só ouve quem cresce em intimidade. Só houve quem se santifica. Vocês estão aqui ou não, amados? Sim ou não? Olha o, que, olha o que o Bill Johnson diz: A revelação do reino, a revelação do reino, ou seja, a palavra profética, a direção do Senhor. Geralmente é dada como uma semente viva de outro mundo que carrega consigo novas possibilidades. Vou repetir, a gente vai trabalhar aqui. A revelação do reino geralmente é dada como uma semente viva de outro mundo que carrega consigo novas possibilidades. Ele está falando que a palavra profética, vamos aplicar aqui, ela é dada, ela é liberada, e junto com ela vem o que? A unção, o favor, aquilo que traz o rompimento, não é uma informação. É uma liberação profética de Deus, sobre nós. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus tem falta de recurso? Deus, você acha que Deus está no cheque especial lá no Celestial Bank? Tá. Tudo bem? Você acha que Deus... <risos> não. Deus tem recurso, sim ou não? Ele é dono do ouro e da prata. Deus faz acepção de pessoas... Porque não é mais bonito, mais feio, mais cheiroso Mais alto, mais magro, mais cheinho Deus faz a excepção de pessoas? Se é corintiano, coxa branca Ou atleticano Não? Faz ou não, gente? Deus não faz a excepção de pessoas, tudo bem? Então por que, que alguns vivem e outros não? Porque talvez alguns ouviram e obedeceram o que Deus pediu Então não tem a ver com falta de da vontade de Deus Ou falta de, tem a ver com Andarmos em obediência Cada um vai ter a sua experiência Mas quando você ouve e você submete Você então coloca-se Coloca numa condição de bênção Isaac plantou E colheu cem vezes mais Você vai ver isso em Gênesis 26 Porque o Senhor o abençoava ele estava debaixo da bênção, e do favor do Senhor, então nós precisamos ouvir e obedecer, isso vai liberar o sobrenatural, é como se estivesse diante de você uma porta, se você abrir, você acessa aquilo, se você deixar fechado, você não vai acessar, então nós precisamos acessar, e nós acessamos como? Como sabemos qual porta que é? Ouvimos, ouvindo Deus, ouvindo Deus… E quando nós ouvimos Deus e damos esses espaços de fé, muitas coisas doidas acontecem. É, vocês lembram no, no domingo dos sedentos teve um mover aqui, a galera com a mão brilhando, aquela coisa, um objeto dando de cor, vocês lembram disso? No Sedentos? Eu estive em Londrina também, esses, esses dias que a gente estava lá viajando, eu ministrei no culto da tarde e no cu da noite. No cu da tarde eu, eu trouxe aquela ministração da Super Graça, então vocês conhecem, é bastante de ensino, de confronto. E eu falei à tarde sobre isso. Foi mais uma prega... um ensino mesmo. Aí à noite o senhor começou a falar comigo algumas coisas que ele queria fazer. E duas coisas interessantes aconteceram. A primeira foi se mover. Então, cara, começou a pipocar muita coisa. Um monte de chave mudando de cor. Aquela loucura. Eu falei: Meu, a gente na internet. Deus moveu. Uma outra coisa que aconteceu quando eu estava orando pela galera. O senhor falou comigo sobre viu, aquele impulso no meu espírito orar por cura. Uma galera levantou a mão. O que aconteceu? Oramos e Deus moveu, pessoas foram curadas. Agora, isso aconteceu por quê? Porque eu ouvi e eu obedeci. Deus queria, então Deus deu, vamos dizer assim, falou, ministrou, imputou no meu espírito e eu precisei discernir e obedecer. Sabe qual é o nosso problema? Nós dependemos muitas vezes da força do nosso braço Nós fazemos conforme nós achamos E como eu disse há pouco Nós pegamos os nossos planos e pedimos para Deus abençoar Sendo que nós deveríamos olhar para os princípios da palavra Ouvir de Deus o que Ele espera O que Ele tem, o que Ele quer Então venhamos apenas a corresponder Com a vontade de Deus Então amados Nós precisamos ouvir E obedecer Agora, como que nós vamos ouvir e corresponder Com as coisas doidas de Deus Se nós não construímos um relacionamento Se nós não nos tornamos Cristãos espirituais Porque, você sabe que agora existe Também aquela coisa, né O crente não, part... não praticante O cristão não praticante O que é o cristão não praticante? O cristão que não ora, não lê a Bíblia, não vai para o culto É o crente não praticante É o evangélico não praticante né? Só que o evangélico não praticante É o evangélico carnal É um crente carnal Que não vive as coisas do Espírito e a Bíblia nos orienta a viver o oposto, perceba, olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 2, 14 e 15, Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe são loucura, opa, olha lá, então ele está dizendo assim, o homem natural, ou vamos aplicar aqui, o crente carnal, ele não aceita as coisas de Deus, as loucuras de Deus, talvez as promessas que Deus nos dá, talvez coisas que nós lemos na palavra, talvez o teu ministério, talvez a sua, chama, a sua chamada, enfim, ele não ele não aceita. Por que não aceita? O texto está falando. Porque essas coisas elas são discernidas espiritualmente, espiritualmente. Então ele está dizendo assim: ei, as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para você que às vezes é grande mais que você não se vê capaz, você só vai discernir, viver, crer, se você vi, viver, andar, caminhar como um crente espiritual, como alguém que busca o Senhor, como alguém que tem intimidade com Deus, você já percebeu que, às vezes você está num culto, aí você chega assim meio, sei lá, duvidoso, meio, ah, será que Deus as coisas que Deus falou vai acontecer você chega naquele teu momento meio tomé assim, naquele curso meio tomé assim, ah, será, okay, tal. E aí vem uma pregação, ou o Senhor fala contigo no louvor, alguma coisa acontece dá a palavra, e cara você recebe um mito espiritual de Deus, e você sai crendo que cada vírgula do que Deus te disse vai acontecer. Você já passou por isso? Agora, o que que mudou? Fisicamente, você enxergando com seus olhos naturais, Antes e depois do culto, mudou alguma coisa? Não, mas por que você está cheio de vigor? Porque você recebeu algo no Espírito E essas coisas, elas precisam ser discernidas As promessas, você precisa discernir espiritualmente Então você entendeu, você recebeu no Espírito Porque você foi cheio de Deus Tem caminhado no Espírito Andando em Espírito, então você crê E você continua crendo naquilo Continua crendo naquilo essa pandemia, por exemplo, ela mostrou a profundidade de muitos cristãos, porque o cara que estava meia boca, ele afundou, e o cara que estava bem, se firmou mais, se você se firmou mais, glória a Deus, se você deu uma cambalhada, volta, dá tempo irmão, fica firme aí, pega firme, amém? Mas o que eu estou querendo te dizer? Quando nós estamos firmados no Senhor E firmados no Senhor é vivendo por princípios E buscando a Deus constantemente Lendo a palavra, orando, cultuando é, Estando com os irmãos, amados Nós estaremos é, é, firmados na rocha O abalo virá, mas meu irmão Você só vai ceder se você quiser Por quê? Porque haverá um vigor sobre você E você conseguirá discernir as coisas espiritualmente vocês estão comigo aqui ou não? Então amados, nós precisamos andar, viver em espírito Nós precisamos ter intimidade com Deus E isso vai nos proporcionar discernir o que Deus tem Olha o que Paulo diz no versículo versículos 9 e 10 de 1 Coríntios 2 Estamos caminhando para o final aqui Olha lá Nem olhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Legal? Então, talvez você lê esse texto Você fala assim oh, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nunca né, chegou no coração de ninguém O que Deus tem preparado Isso parece algo bom ou algo ruim? Algo bom, sim ou não? Bom, agora Você sabe especificamente Quando nós lemos Nós sabemos especificamente o que é? Não Só sabemos que é bom, sim ou não? Deus está falando, ó, tem muita coisa boa para você Você fala, uh, glória a Deus, mas o que, que é? O que que é? O que, que são essas coisas boas? O que Deus tem para mim? Qual é a vontade de Deus? Especificamente o que o Senhor quer fazer? Para onde eu devo ir? Para onde Ele vai me levar? O que que essas coisas boas que Ele, que ele quer fazer em mim? Na minha família? No meu, nos meus negócios? Na, na minha chamada? No meu ministério? Aí o texto continua dizendo Deus, porém Então Ele está dizendo, ó, essas coisas boas Deus revelou isso a nós por meio do Espírito, opa, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Está dizendo assim, ei tem muita coisa boa De Deus para mim e para você Que Ele quer nos guiar, que Ele quer nos levar a construir Só que quem sabe dessas coisas O Espírito de Deus, que sou das profundezas de Deus Agora qual é a boa notícia Esse mesmo Espírito que sonda as profundezas de Deus Que sabe dessas coisas é O Espírito de Deus que habita em você Agora você precisa acessar isso Porque isso está encoberto Você tem que buscar Você tem que bater na porta Você tem que se relacionar com Deus porque isso é descoberto, isso é revelado a você Por isso irmão, você tem que estar sintonizadinho com Jesus ali ó Buscando a estação correta Ah, o que, que eu preciso fazer aqui? Ah, ir mais, ser mais santo, andar mais em santidade Mudar esse comportamento, talvez voltar a orar, ler a Bíblia estar tá no culto, deixa eu sintonizar tuf. Aí é você encaixa ali a coisa e você começa a caminhar. A partir disso, amado, você vai recebendo instrução, revelação de Deus e a coisa vai caminhando. Qual que é, qual que é o problema? Nós queremos estar numa estação, mas Deus está em outra. Aí você quer receber aquilo que Deus vai falar só se estiver na estação correta. Se não souber o que é estação, é, sintonizar, joga lá no YouTube. O que é sintonizar, um rádio. Sei, se você não, não passou por isso na sua vida, aleluia. Amém? Por quê? Porque quando nós entendemos Opa, qual é a vontade de Deus? Deus te mostra, te mostra o alvo, o destino Lembra? A profecia A percepção profética da coisa Então amado, você conseguirá ser assertivo Naquilo Mateus 16, 19 diz Eu lhe darei as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus nós precisamos entender, ei, Deus, o que o Senhor está liberando dos céus? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor está falando? O que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer ministrar? Qual que é o próximo passo? Para onde eu devo ir? Então Deus vai te dando isso, vai liberando, você vai abrindo portas, coisas vão sendo destravadas na sua vida, nos seus negócios, na sua família, no seu ministério. Por quê? Porque você está vivendo conforme a sabedoria divina. E não vivendo, é dando passo segundo o que você acha, o seu achômetro. Então nosso papel é compreender O que Deus espera De nós Mas como eu disse, isso precisa ser Descoberto Sabe por quê, amados? Porque o que Deus mais quer Não é te dar direção Não é te abençoar Não é te usar é, O ministério, não é abençoar sua família é, Deus ele quer Mais do que isso, se relacionar Com você então quando você caminha buscando essas direções, Deus ele atrai o seu coração para ele. Olha o que diz. Provérbios 25:2. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, existem coisas encobertas, não escondidas. Deus não está escondendo de você Estão, estão encobertas Deus, Ele espera que você vá Que você ore Que você busque Que você jejue Que você se relacione Leia a palavra Para que então você acesse isso Esses mistérios João 16, 13 e 14 Estou finalizando Porém quando vier o Espírito da Verdade E Ele já veio, tá? E habita... No interior de todo aquele que confessou Jesus Se arrependeu, creu, ele diz assim ó, Quando vier o Espírito da Verdade Ele os guiará em toda a verdade Ele não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que ouvir E anunciará a vocês coisas Que estão para acontecer Ele me glorificará Porque vai receber do que é meu E anunciará isso a vocês Parte da missão do Espírito de Deus Que habita em nós é Anunciar as coisas que Deus tem para nós é receber aquilo que é do Pai e nos direcionar, e nos mostrar, e nos anunciar. Você já parou para pensar? E se Deus fosse Senhor do seu negócio? E se Ele te guiasse? E se Ele fosse Senhor da sua carreira? Se ele fosse Senhor do seu ministério, Senhor da sua vida mesmo que te guia, deixa eu te contar uma coisa. Eu quando eu mudei de São Paulo para cá, Deus falou muda para o Paraná. Nós estávamos noivos. É, eu trabalhava no departamento jurídico de uma instituição financeira de um banco, só que não tinha vaga para o jurídico. Então eu, eu fui trabalhar numa agência. Orei, busquei a Deus e entendi que aquilo, aquela realmente era uma porta que o senhor estava abrindo, me mudei, e entrei num negócio totalmente novo, porque os meus clientes antes eram os departamentos do banco, as agências do banco, eram clientes internos, a partir dali eu tive que lidar com o público, entrar num, num, num campo que eu nunca havia trabalhado, só que amados, eu entendi que aquela era a porta de Deus, eu comecei a fazer a minha parte, eu sei que em três anos até que eu, eu saí da... eu saí da... Do banco para estar em tempo integral na obra Mas em quase três anos de agência Eu estava indo para a minha terceira promoção Por quê? Porque eu ouvi Deus e obedeci Eu orava Em um determinado momento eu queria mudar Eu queria ser transferido de agência Que aquilo seria aos meus olhos melhor para mim E eu orava, Senhor, eu quero mudar de agência Mudar de agência, mudar de agência Para ter uma oportunidade melhor e tal Mas eu sempre falava assim, Senhor Contudo que seja feita a tua vontade E não a minha se a tua vontade não for essa, tudo bem Eu prefiro a tua vontade Amados, eu sei que eu não mudava de agência Só que o que aconteceu A minha promoção ela era interna E quando eu fui sair do banco Algo impossível aconteceu O banco, eles me mandaram Embora, pagaram Todos os meus direitos, e eu tinha chegado e falou: oh, Vou ser pastor, tal, 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 vou sair E eles falaram, não, eu vou". a pastora estava Grávida do André, meu primeiro filho E a gente deu espaço de fé e o banco Realmente eles me ajudaram Agora, por quê? Porque eu ouvi Deus Eu estava dois anos, dois anos e tanto com aquele gerente Se eu tivesse mudado de agência Eu não teria tido Talvez as oportunidades que eu tive E também não viveria isso Então eu te pergunto, que tal Deus Guiar você na sua carreira? Que tal você perguntar para Jesus o que Ele quer que você faça? Que tal você perguntar para Ele Senhor, o que eu faço para sair dessa situação? O que eu faço aqui Para que o teu nome seja glorificado? O que, que eu faço para viver algo diferente? Ele não é senhor apenas da sua vida espiritual Ele é senhor de toda a sua história Ele é senhor de, de toda a sua vida Colossenses 2,3 Fala sobre Jesus Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento e Em Cristo há sabedoria que você precisa, o Espírito de Deus, Ele é aquele que pode trazer do coração do Pai, os pensamentos, os pensamentos do Pai para nós, para cada área de nossas vidas, agora, será que nós estamos dispostos a passar tempo com Ele? Será que nós estamos dispostos a nos conectar com Deus? Será que nós estamos dispostos a ouvir e obedecer? Será que a gente está disposto a dar os passos de fé que Deus tem nos pedido ou possa vir nos pedir? Queridos, entenda, é tempo de ouvirmos Deus. É tempo de você não caminhar debaixo da sua sabedoria. É tempo de você chegar e falar, Deus, o que, que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Para onde eu vou? Me guia Isso, meu irmão, não vai te eximir de passar por problemas De receber não, De se frustrar De dar com a cara na parede, talvez de, 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 Não, nós passaremos por isso Agora Ele é o teu pastor Ele é aquele que te guia O que, é que nós precisamos? Ei, Senhor Deixa eu discernir a tua voz Deixa eu reconhecer a tua voz Tua voz está me guiando para onde? É para cá É para cá É para cá é para cá o que eu faço. Feche seus olhos.